0: Hey Gugu, ¿qué significa adopción? Aquí está la definición de adopción, acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la apropiación. ¿Sí? Bienvenidos sean a otro episodio de Alma Pláticas con Dios. Eh, muchas gracias, estamos en nuestro episodio número 2 eh, de esta serie llamada Diccionario, donde vamos a estar analizando muchas palabras acerca de, de conceptos en la Biblia que a veces no nos quedan muy claros, o quizás a veces los usamos tanto que suena repetitivo y las ahuecamos un poco. Esta serie está hecha para cristianos que llevan mucho tiempo en la iglesia, que quizás llevan, nacieron en familias cristianas y llevan toda su vida escuchándolas. Y por otro lado también está diseñada para la gente que quizás es muy nueva, quizás está aprendiendo a caminar con Cristo y está aprendiendo de nuevas palabras y de nuevos conceptos que a veces, bueno, nunca son suficientes para... Para agradecer, para recordar y para darse cuenta que son términos que a veces sobrepasan nuestro pensamiento tan finito. Para el día de hoy la palabra, como ya lo pudieron eh, leer antes de, de picarle play, pues es la palabra adopción. Y un momento antes de, 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 de empezar a buscar un poco más de este tema, eh, claro, le, estuve leyendo y buscando información... Pero ¿por qué no? Dije, voy a ver algunos videos de YouTube. Y vi un video increíble que se llama Dos historias conmovedoras de adopción adolescente. Este es un video que hizo una plataforma argentina de noticias que se llama La Nación. Y bueno, voy a dejar justo el link en la descripción del podcast para que al final, si quieres, lo puedas ver o puedas correr y, y darle play directamente este, por el puro nombre que te pasé. Eh, básicamente el video habla acerca de esta cuestión donde la mayoría de las adopciones en Argentina eh, Pues no son um, a gente adolescente o quizás a gente un poco mayor Es decir, usualmente el 90% de las adopciones que se necesitan es para gente mayor Y creo que eso no nada más sucede en Argentina, creo que también sucede eh, en México entonces habla este video acerca de dos adolescentes que son adoptados por distintas familias ¿no? y a través de una serie de entrevista eh, pues cada persona de esta familia, eh, de, de, del chico habla acerca de lo que vivieron con él, de lo que viven con él y el chico habla de lo que ha vivido con ellos y del otro lado eh, una mamá y su hija hablan acerca de cómo ha sido este, esta adopción de, a los 13 y 16 años. Y bueno, creo que, pues usualmente cuando imaginas la adopción, eh, así como el resto de la gente en Argentina, que en México también, como que toda la gente romantiza un poco el hecho de la adopción y automáticamente viene a nuestra cabeza la adopción de, de un bebé, ¿no? Pero también hay adopciones para gente, pues más adulta, ¿no? Para, para gente que es joven. Quizás no es opción para todo el mundo, pero hay muchísimos jóvenes que necesitan ser adoptados y están esperando una nueva familia. ¿no? Bueno, ese es otro tema de, de conversación completamente distinto acerca de, de la realidad. Eh, las adopciones de, de gente mayor no son tan comunes. Y ellos justo saben que es más difícil conseguir una nueva familia. Y es tan padre saber que hay gente que tiene el corazón listo para dar amor y aventarse a adoptar a una persona que tiene ya algo de tiempo en esta tierra. Y haciendo una comparación y viendo realmente qué tanto se parece la adopción como la conocemos, con la adopción que habla la Biblia, pues creo que tiene los mismos elementos. En una adopción se encuentran los padres, y para este caso en particular pues analizaremos directamente al padre, hablaremos de los hijos, y hablaremos de lo que significa ser adoptado por Dios. Desde el comienzo podemos ver en Deuteronomio 14, 1 y 2, y lo voy a leer rápidamente, dice, Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os ajaréis ni os raparéis a causa de muerto, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Quiere decir que en este versículo, como justo lo leímos, Dios decide que Israel va a ser su pueblo y que su pueblo se va a comportar de acuerdo a los mandatos que él como Dios está haciendo. Entonces podemos ver que eh, Dios está adoptando y hay muchísimas más historias acerca de esta adopción de, de pueblo y de gente que no necesariamente era del pueblo de Israel, pero fue adoptada y hubo gracia ante los ojos de Dios para con ellos eh, a través de todo el Antiguo Testamento. Entonces podemos ver que así como Israel fue apartado en esta figura de adopción y es muy, muy antiguo, vamos, más antiguo que el Nuevo Testamento, eh, vemos ya esta figura de adopción. Podemos ver también, obviamente, en el Nuevo Testamento que es justo donde puede, eh, la gloria de Cristo viene a extender esta verdad y esta hermosa adopción a todo el mundo, ¿no? viene a extender este gran regalo de salvación y de adopción y de justificación y de perdón a todo el mundo. Dice Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que la salvación, uno de los temas tan platicados en el cristianismo, va de la mano con ser adoptado. Es decir, que sucede al mismo tiempo que somos salvados por gracia. Esta gracia que será y salvación que serán temas que vamos a estar tocando en episodios más adelante irán echando luz también acerca de qué significan y qué representan en nuestra vida al momento de que nosotros decidimos eh, seguir a Cristo. Primera de Juan 3 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, es increíble este mensaje y creo que irlo diseccionando un poquitito en versículos y habla acerca de como el Padre, eh, por su gran amor, nos ha llamado hijos de Dios, nos ha adoptado, ha extendido este nombre de hijos, ha extendido toda la figura como la conocemos de adopción a nosotros, y obviamente el mundo, como dice el versículo, no, no lo conoció a él. Pero nosotros somos hijos de Dios. No entendemos ni siquiera completamente, de acuerdo a este pasaje, no entendemos ni siquiera completamente lo que eso significa. Pero va a ser manifestado en su tiempo, porque como lo hemos dicho, Dios es un Dios que guarda su promesa. Y una de las cosas que podemos ver es que cuando Jesucristo venga, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Podemos analizar también acerca de cómo el proceso de la justificación, el proceso de la salvación, la adopción y el perdón, todas van de la mano. Y todas suceden en el momento que nosotros declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor. En el momento que la gracia llega a nosotros, la justificación, la salvación, la adopción y el perdón nos van a acompañar. Esta adopción vino de Dios por amor. Y nos recuerda así como sucede en nuestro sistema de adopción y lo vemos en videos de YouTube o lo podemos ver en la televisión. El padre tiene que tener una vista en hacerlo. No es por el Hijo, empieza más bien por la búsqueda del Padre, el amor del Padre. Al momento de ser adoptado por Dios, el peso de la ley no cae más. ¿Entonces debo a caer en hacer todo lo que me da la gana? Pues no, no se trata de un libertinaje, se trata de una libertad. Y se trata de ser llamado a vivir como Él nos mostró. Dios, hablando acerca de qué nos mostró y qué nos pide hacer acerca de ser hijos, eh, vamos a ir tocando ese tema un poquitito más adelante en Efesios 4, pero en Efesios 1.13 nos habla acerca de nuestra hermosa herencia. Dice Efesios 1.13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la avanza de su gloria. Increíble, el Espíritu Santo que habita en nosotros garantiza la herencia que viene por la adopción. Es grandísimo el tema del Espíritu Santo y creo que me gustaría no eterme tanto, habrá un poco más de tiempo de hablar acerca de, del Consolador y de esta parte que el Espíritu Santo juega a diario en nuestras vidas y la razón y tan profundo estudio que podemos hacer acerca del Espíritu Santo como parte de la Trinidad, pero es parte, como dice este versículo, de esta herencia, el Espíritu Santo es, es la promesa. Y esta promesa garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, por alabanza de su gloria. No olvidemos, como dice este versículo, la razón del pueblo de Dios, alabanza de su gloria. Vamos poco a poco entendiendo esta parte de las partes de la adopción. Ok, soy hijo. Bueno, ¿qué hizo el padre? Bueno, ¿qué hace el hijo? Bueno, ¿qué es esta herencia? Aquí fue llamado. Del lado con la adopción viene la transformación del corazón. No solamente fuimos adoptados, también fuimos hechos nuevos. Nacimos de nuevo como Nicodemo. Preguntaba en ese momento, ¿cómo nacer de nuevo? Pues nacimos de nuevo. Hemos sido llamados también a dejar a nuestro viejo hombre detrás y mirar hacia adelante en fe. Hay una hermosa adopción y una hermosa transformación. Quiere decir que no solamente fui adoptado y tengo que seguir repitiendo los patrones que me causan daño, no tengo que seguir cayendo en el mismo pecado que siempre he caído. Hay una hermosa adopción y hay una hermosa transformación. Efesios 4 nos exhorta a vivir como hijos de luz. Y me gustaría muchísimo que tuvieras también el tiempo eh, Quizás a veces después del podcast es un poco difícil, pero que por ahí apuntes Efesios 4 y puedas ir a leerlo completo. Y literalmente Efesios 4 nos reta a vivir como hijos de luz. Y dice el versículo 22, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. En otro tiempo hacíamos otras cosas, pero Dios ha venido a adoptarnos y a transformarnos. ¿Ves lo increíble que es esto? No solamente estamos igual, también fuimos transformados y hemos, hecho, hemos sido hechos nuevos somos nuevas criaturas tenemos que dejar este lastre este ropaje es como cuando eh, tienes demasiado tiempo la misma ropa e incluso gie de, del olor y del humor que puedes tener y entonces este versículo nos dice oye, antes eras así pero ya se les dijo que tienes que quitarte toda esta carga, todo este pasado, todas las cosas que te pesan, que te hacen recordar que tú no eres parte de una nueva creación. Y toda esta vieja naturaleza está llena de deseos engañosos. Nosotros hemos sido renovados en nuestra mente tenemos que despojarnos de eso y tomar la naturaleza la nueva naturaleza que sí es creada a imagen de Dios y dice es muy bonito lo que dice al final de este versículo creada a la imagen de Dios en verdadera justicia y santidad justificados por gracia y santificados por gracia y amor no hemos hecho nada para merecer semejantes regalos no hemos hecho nada no merecemos nada de lo que acabamos de leer pero aún así Dios extendió por su grande amor todas estas misericordias y haciendo un poco la recapitulación y hablando un poco acerca volviendo un poco acerca de ¿Cómo se ve esta adopción en nuestras vidas? Pues no sé, quizás en tu vida tuviste o tienes un padre o madre que te abandonó. O quizás no te abandonó, pero no estuvo presente. O quizás en algunas ocasiones te causó daño. Pues tengo la mejor noticia para ti. Tenemos a un padre que no viendo nada bueno en ti, Quiso adoptarte, arroparte y hacerte heredero de cosas que nunca habías imaginado. ¿Te das cuenta de lo mucho que nos ama? Si en este momento estás escuchando esto y no entiendes lo que es la salvación, ve corriendo a Juan 3.16 y verifica el grande amor y el sacrificio que Dios hizo por ti. Ve y mira lo que le costó al Padre. Caminemos como hijos adoptados en este mundo lleno de tribulación. Comportémonos como fuimos llamados a ser. Ya no somos lo que antes éramos. Ahora somos nuevas criaturas. Ahora tenemos una herencia y ahora fuimos llamados a dar gloria a Dios. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. En verdad, estamos iniciando una nueva serie y estamos muy emocionados por todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, por todo lo que Dios nos quiere enseñar. Eh, gracias por escuchar y también agradecemos a toda la gente que lo comparte. Si tú crees que este mensaje puede ser escuchado por alguien de tu familia, por alguien uh, de tus vecinos, si puede ser escuchado por tus amigos, Mándales el link, comparte en cualquier red social y que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre está en nuestros corazones.